0: Một trong những câu hỏi mà mình hay nhận được từ các bà mẹ chuẩn bị sinh con đang có bầu những tháng cuối cùng Đó là câu hỏi tìm người phụ giúp chăm con ở đâu và tìm như thế nào Tập podcast ngày hôm nay mình sẽ chia sẻ về kinh nghiệm và những hiểu biết của mình Trong việc tìm người chăm sóc em bé mới sinh Mình ngưỡng mộ vô cùng các bố mẹ ở những nước phương Tây phát triển Tại vì ở những nước này thì khi mà sinh một em bé ra đời, cả bố cả mẹ sẽ làm tất cả mọi việc trong nhà từ nấu nướng, giặt ủi này, dọn dẹp này, xong rồi tự tay chăm sóc con sơ sinh 24/7 mỗi ngày. Ừ, ở những nước phương Tây phát triển thì ông bà nội ngoại nếu mà có thể đến giúp đỡ thì thường ông bà cũng chỉ có thể giúp trong một chừng mực vô cùng hạn chế vì rất là nhiều lý do như là Địa lý này ông bà ở rất là xa hoặc là văn hóa ở bên những nước đấy là người ta không can dự quá nhiều vào đời sống riêng của con cái Còn ở Việt Nam và các nước châu Á như là Singapore, Malaysia, Philippines hoặc là Trung Quốc Thì cái việc mà mỗi nhà có một cô giúp việc để phụ trách việc dọn dẹp nhà cửa, lau dọn nhà cửa là hoàn toàn vô cùng bình thường Bản thân mình thì rất là trân trọng các cô bác giúp việc bởi vì nhờ có họ mà nhà cửa của mình lúc nào cũng luôn gọn gàng này bếp đúc lúc nào cũng ngăn nắp sạch sẽ và bố mẹ thì có được thêm những giây phút thẳng thơi ở bên cạnh con cái sau một ngày làm việc. Những năm gần đây thì ở Việt Nam có một khái niệm mới mọi người hay nói là nanny. Nanny tức có nghĩa là người chuyên chăm trẻ, chuyên chăm em bé. Nanny là trợ thủ đắc lực của mẹ. Và thường là Nanny sẽ chỉ chăm sóc một mình em bé và làm tất cả mọi việc liên quan đến em bé thôi Nanny không phải là người giúp việc nhà truyền thống Khi mà nói đến Nanny thì thường là mình sẽ hiểu là uh, Đây không phải là một cô giúp việc nhà bình thường Sẽ không có lau dọn nhà cửa, sẽ không có chùi bụi Và làm những việc nhà căn bản bình thường Khi mà nhà có một cô Nanny thì thật sự đó là một sự hỗ trợ rất là lớn cho mẹ Đặc biệt là ở những gia đình ít người đương nhiên thì việc thuê nanny riêng thì sẽ rất là tốn kém nhưng có một điểm mình cũng muốn nói là Thường khi mà thuê nanny Thì có lẽ chúng ta cũng chỉ cần cho đến khi mà con đi học mầm non thôi Tại vì khi mà con đi học mầm non Thì thứ nhất là con cũng đã khá lớn rồi Mọi việc sinh hoạt của con nó cũng đã theo nề nếp, theo quy củ rồi Và phần lớn thời gian ban ngày của con thì con ở trường rồi Khi mà về đến nhà nếu như mà bố mẹ có thể cố gắng tập cho con đi ngủ sớm Thì cái thời gian còn lại ở bên con nó cũng không quá nhiều Và cái công việc chăm sóc con lúc đấy nó cũng không còn quá vất vả nữa Khi mà có nhu cầu tìm người, các mẹ bầu nếu như mà lên mạng làm một phòng search tìm kiếm thì các mẹ sẽ thấy hiện giờ có rất là nhiều các công ty chăm sóc mẹ và bé sau sinh cũng có cung cấp dịch vụ nanny là có thể là điều dưỡng chăm sóc bé tại nhà hoặc là bảo mẫu chăm sóc bé tại nhà. Ngoài ra thì còn có các dịch vụ môi giới giúp việc truyền thống họ cũng sẽ có thêm hạng mục là người giúp việc chuyên chăm sóc trẻ sơ sinh và trẻ nhỏ Nãy giờ là mình nói có đến 3 nhóm các cô chuyên chăm em bé đúng không Thứ nhất là điều dưỡng chăm sóc bé tại nhà này, Thứ hai là bảo mẫu chăm sóc bé này Và thứ ba là các cô giúp việc chuyên chăm trẻ nhỏ Gọi chung là các cô nanny đó Vậy cụ thể các cô là ai và tại sao lại có những cái tên gọi khác nhau như thế này Cô đầu tiên mà gọi là cô điều dưỡng chăm sóc bé sau sinh á Là các cô mà có bằng điều dưỡng Tức là các cô này là học y tá ra Các cô được đào tạo bài bản và quy củ để trở thành một cô y tá ở trong bệnh viện Các cô này thì có kiến thức về y khoa, này, có hiểu biết về thuốc, này, biết thực hành sơ cấp cứu, hô hấp nhân tạo khi cần thiết Và biết chăm sóc người bệnh nữa Nhưng mà vì rất là nhiều lý do mà các cô điều dưỡng này không lựa chọn công việc làm y tá truyền thống ở bệnh viện Thì vì rất nhiều lý do mà các bạn đầu quân về làm điều dưỡng chăm sóc trẻ sơ sinh cho các công ty dịch vụ các công ty tốt ý, Họ luôn luôn có một cái chương trình đào tạo Rất là bài bản cho các cô điều dưỡng Ví dụ như là đào tạo Về quy trình tắm và massage cho em bé Rồi các công việc làm vệ sinh rốn Vệ sinh mắt mũi Cho em bé sau sinh Và thông thường á, là Mình thấy các mẹ bầu sau sinh Thì đều đăng ký dịch vụ tắm bé Trong vòng 30 ngày đầu Thì sẽ Thông thường từ xưa đến giờ là khi các mẹ đăng ký dịch vụ như vậy thì sẽ có một cô mỗi ngày đến nhà khoảng 1-2 tiếng để làm các công việc chăm sóc vệ sinh cho bé, tắm bé, massage cho bé. Và ngoài ra khi mà mẹ bút thêm thì các cô có thể làm dịch vụ massage cho mẹ, chăm sóc sức khỏe cho mẹ sau sinh. Mà gần đây thì có lẽ là do nhu cầu của thị trường tăng cao, nhiều gia đình cũng có điều kiện hơn một chút cho nên là các công ty này họ cung cấp thêm dịch vụ điều dưỡng chăm bé cả ngày. Tức là các cô điều dưỡng này ngày xưa thì chỉ đến chăm bé 1-2 tiếng thôi Thì bây giờ khi mà gia đình cần họ có thể ở nhà mình 8 tiếng, 10 tiếng hoặc là 12 tiếng Gia đình có thể thuê một cô theo dạng là ban ngày hoặc là một cô vào ban đêm Nhưng mà tất cả những việc này thì gia đình ký hợp đồng với công ty và thanh toán qua công ty Còn việc thanh toán cho các cô là công ty sẽ tự giải quyết và các cô điều dưỡng khi mà đi làm việc uh, chăm sóc bé sơ sinh á, thì cũng có chế độ là như một người lao động bình thường là được ngày nghỉ, được nghỉ vào ngày chủ nhật nè, được nghỉ vào các ngày lễ Tết truyền thống và họ cũng có 12 ngày phép trong một năm. Thì uh, khi mà ký hợp đồng uh, gia đình ký hợp đồng với công ty uh, thì nếu trong trường hợp các cô đang làm cho mình mà nhà có việc bận đột xuất hoặc là các cô phải nghỉ phép hoặc là vì một lý do nào đó mà hôm đó không có người thì công ty có trách nhiệm phải cử một người khác đến thay thế để giúp đỡ cho gia đình mình vào những ngày đó à, Các cô thứ hai hồi nãy mình có nhắc đến là các cô bảo mẫu chăm trẻ Đối với các bé mà lớn hơn một chút tầm 6 tháng trở lên Hoặc là theo nhu cầu gia đình thì có thể yêu cầu các công ty dịch vụ này cung cấp các cô bảo mẫu đến chăm trẻ chăm con cho mình Các cô này có thể có hoặc không có bằng bảo mẫu mầm non nha Thì hình thức làm việc của các cô này cũng giống như các cô điều dưỡng Nhưng mà bởi vì bảo mẫu Thật ra nói đầu ngay là ví dụ như trình độ hiểu biết về thuốc men Rồi những cái hiểu biết về y khoa Thì sẽ không bằng các cô điều dưỡng rồi Cho nên là về mức chi phí Thì giá thuê các cô bảo mẫu đến Nó sẽ rẻ hơn một chút Và cái việc mà ký hợp đồng thuê qua công ty Thì cũng giống như là khi mà thuê qua điều dưỡng và nhóm thứ ba đó là các cô giúp việc chuyên chăm trẻ. Đây là phương án mà mình thấy là có chi phí dễ chịu nhất. Uhm, tất nhiên là cái việc mà tìm được một cô giúp việc và chuyên chăm trẻ thì thật sự mình thấy nó rất là hên xui. Tại vì cái việc mà tìm được một người thành công và đúng ý mình hay không thì nó phụ thuộc rất là lớn vào tính cách của cái người được giới thiệu và tính cách của cả gia đình mình nữa. Và cái này là mình... Thường là tìm sẽ qua một công ty môi giới thì họ cũng không có trách nhiệm gì với cái người này sau khi mà người ta đã đến nhà mình làm. Họ chỉ nhận tiền môi giới rồi sau đó là chấm dứt công việc. Họ cũng không có đào tạo và cũng không có đảm bảo là có người thay thế hay không. Đó là lý do tại sao mà mình nói là đây là một phương án mang tính khá là hên xui. Nếu như mà đôi khi mà gia đình mình rất là hên hoặc là thật sự gia đình mình cũng dễ tính, không yêu cầu cao thì tìm được một cô... Đến làm vừa đúng ý tất cả mọi việc nó cũng thuận lợi thì không có vấn đề gì cả Vậy thì mình đã thuê một cô như thế nào đến giúp mình chăm sóc các con Đối với hoàn cảnh của riêng bản thân mình ấy Thật ra ngay từ ban đầu khi mà mình vừa mới sinh An Thì mình đã định là mình không thuê một ai cả Tại vì nhà mình cũng có một cô giúp việc truyền thống đến theo giờ Và phụ giúp mình các công việc gia đình rồi Thì ban đầu mình định là mình sẽ tự tay một mình chăm con và mình uh, suốt hơn một tháng gần hai tháng đầu là mình một mình mình với An thôi Cứ hai mẹ con sáng đêm mòn mỏi mê mãi ôm ấp nhau rồi thay tả bú sữa này kia Mình thấy cũng không có vấn đề gì lắm Chỉ cho đến khi mà An trở thành một em bé cát náp thần sầu Mỗi giấc An chỉ ngủ được đúng 25 phút và mở mắt tỉnh dậy Lúc đó thật sự mình không thể làm được bất cứ một cái việc gì nữa các mẹ ạ Mỗi ngày khi mà cho An chuẩn bị đi ngủ thì mình sẽ bế con rồi ru con ngủ Mất khoảng 10 phút, 15 phút đặt con nằm xuống Lấy đồ nghề hút sữa lục tục chuẩn bị hút sữa úp được cái phễu vào thế là con lục tục con dậy, chưa kịp hút gì cả Một ngày con làm khoảng 4 năm nhất như vậy đấy Mình chỉ có mỗi một cái việc là giúp con ngủ xong rồi giúp con bú Và tất cả mọi việc khác đang xem vào với nhau Thì đôi khi nó rất là kẹt Và nhiều khi mình cũng muốn đi ra ngoài và Nhưng mà nó thật sự nó không thoải mái Và ngoài ra thì mình là một bà mẹ vô cùng quắm Quắm có nghĩa là mình rất là khó Và mình rất là kỹ Nhiều khi mình cũng không muốn người lạ đụng vào con mình cơ Cho nên là lúc đó mình phải nghĩ đến việc là Ờ bây giờ mình phải tìm một người Đến giúp mình, phụ giúp mình trong con vào ban ngày thôi chứ Cứ như thế này một mẹ một con mãi Mà con thì khó quá thì cũng không ổn Thế là suy đi, tính lại mãi, cuối cùng mình mới. Thật sự may mắn là mình tìm được cái dịch vụ điều dưỡng, chăm sóc bé sau sinh đến nhà nè. Thế là mình mới liên hệ đến cái công ty đó. Họ cũng không có người cho mình ngay lập tức đâu mà mình cũng phải chờ mất khoảng 2 tuần. Họ hẹn phải 2 tuần mới có người. Và trong vòng 2 tuần đó thì mình cũng có thử tìm qua một công ty khác. Nhưng mà thật sự hai cái cô đầu tiên khi mà đến nhà mình thử việc thì mình không ưng một chút xíu nào hết. Cho đến khi cái công ty đầu tiên mình gọi thì sau 2 tuần họ gọi lại họ bảo là bây giờ thì họ có một cô điều dưỡng đã trống giờ và có thể sắp xếp cô bé đó đến làm việc giúp mình chăm em bé. Đến lúc đó mình mới thật sự tìm được một cô bé điều dưỡng giúp mình trong con mà mình ưng ý. Mình cảm thấy rất là may mắn và đến tận bây giờ thì mình cũng... Uh, bây giờ bạn đó thì không còn làm ở nhà mình nữa rồi, bạn ấy đã nghỉ rồi Nhưng mà mình vẫn luôn luôn rất là trân trọng cái khoảng thời gian bạn ấy đã ở nhà giúp mình Bạn ấy biết cách uh, chơi flash card với em bé này Bạn ấy là một cô gái rất là thích đọc sách và bao nhiêu sách gọi là chăm sóc trẻ, sơ sinh Rồi uh, chăm sóc em bé ở nhà mình, bạn ấy đọc hết Và tất cả những... Thông tin tất cả những kiến thức về chăm con Rồi những cái phương pháp này kia Khi mà mình chia sẻ và mình yêu cầu bạn nó làm Thì bạn nó đều làm được hết Cho nên mình cảm thấy là Thật sự đó là một cánh tay phải đắc lực của mình Trong suốt 2 năm trời Mình sinh hai em bé ở nhà mình Và cái phần tiếp theo mình muốn chia sẻ là Với kinh nghiệm của mình nhá Khi mà các mẹ đã tìm được người rồi Và um, Lần đầu tiên gặp các cô đấy Để nói chuyện để phỏng vấn Thì đây là những thứ mà chúng ta cần phải biết Và đây là những thứ mà chúng ta cần phải hỏi Để đảm bảo là chúng ta tìm được đúng người như ý Thứ nhất đó là hãy trao đổi với các cô ấy là Phương pháp và cái trường phái chăm con của bạn Bạn mong muốn người đó sẽ phụ giúp mình như thế nào Ví dụ như là bạn sẽ chăm con theo kiểu truyền thống Theo cách của ông bà ngày xưa Hay là bạn sẽ muốn chăm con theo kiểu hiện đại Theo một phương pháp cụ thể nào đó thì cái cô Nanny này đã từng có kinh nghiệm hay là có kiến thức đáp ứng được cái yêu cầu của bạn hay không Cô Nanny này có tinh thần cầu tiến học hỏi những thông tin mới, những kiến thức mới không Hay là người ta chỉ muốn làm theo cách truyền thống ngày xưa Người ta chỉ muốn làm theo cách người ta muốn Ví dụ như là bạn có thể hỏi là nếu như cô Nanny đó đã từng có kinh nghiệm chăm em bé Thì về những phương pháp ăn dặm này Những em bé ngày xưa cô chăm là cô chăm theo phương pháp ăn dặm nào Cô cho em bé ăn theo kiểu nào Rồi việc bỏ tả thay tả đi tè đi ị của con Thì cô đó sẽ có suy nghĩ là muốn si tè sớm cho con Và tập cho con bỏ tả sớm Hay là cứ để cho con thuận tự nhiên khi nào con muốn bỏ thì bỏ Hoặc là các phương pháp như là ru em bé ngủ như thế nào Đó là những thứ chúng ta cần phải trao đổi Để xem xem là mức độ đáp ứng của cái cô Nanny đó được đến đâu Hoặc là nếu họ không biết thì họ có sẵn sàng học hay không Cái thứ hai mình nghĩ là cần phải trao đổi rất quan trọng đó là tiêu chuẩn vệ sinh. Thật ra thì mỗi người sẽ có một tiêu chuẩn vệ sinh khác nhau tùy theo cá nhân của người đó. Các mẹ cần phải trao đổi rất là cụ thể Mức độ vệ sinh mẹ muốn yêu cầu là đến mức như thế nào Liệt kê càng chi tiết càng tốt Ví dụ như là từ việc toilet như thế nào Con đi toilet như thế nào Hay là mình nghĩ là khi người ta ở nhà mình Thì người ta phải giữ cái vệ sinh cái toilet như thế nào này Rồi bếp nút nấu nướng Trong việc chuẩn bị ăn dặm cho con Rồi giữ gìn vệ sinh cái bếp như thế nào Cái việc dọn dẹp chỗ ngủ và chỗ chơi cho con Rồi việc tiệt trùng tất cả những đồ vật của con như thế nào Tại vì trên thực tế là Mỗi người và mỗi gia đình có một tiêu chuẩn vệ sinh khác nhau Hồi nãy mình đã nói Có thể là đối với người này như thế này là sạch lắm rồi Họ không thể làm sạch hơn được nữa Nhưng ví dụ như với nhà mình Mình cảm thấy là như vậy là chưa hề đủ sạch một tí nào cả Và mình mong đợi là phải sạch hơn nữa thì sao Đó là những thứ cần phải trao đổi Và một việc rất quan trọng là không được hôn em bé Đặc biệt là với em bé nhỏ Nhấn mạnh là các cô cho dù có thương con mình đến đâu đi chăng nữa Thì không được hôn con và ý thứ ba là mình cần phải chia sẻ đó là gia đình của mình khi mà sinh em bé ra thì có nhiều máy móc hay không ờ, mức độ gọi là hai tech, hiện đại Tân tiến trong nhà đến đâu rồi độ tuổi và mức độ high tech của cô Nani đó có đáp ứng được hay không chẳng hạn như là nhà mình thì có máy lọc nước nè rồi máy tiệt trùng bình sữa này rồi máy sấy chén bát này ví dụ như là những cái loại máy như vậy thì thì mình nghĩ là những cô mà trẻ tuổi một chút thì người ta sẽ có thể học cách sử dụng những cái máy đó nhanh hơn là những cô mà cao tuổi cái ý thứ tư cần phải trao đổi với cô Nanny đó là nguyên tắc ứng xử với con mình bởi vì thật sự cô Nanny là một người vô cùng quan trọng trong cái quá trình lớn lên của con mà những cái Việc mà con học được trong giao tiếp từ những ngày đầu tiên hết khi mà con biết nói Rồi tất cả những cái hành vi hàng ngày trong nhà Khi mà con cư xử với mọi người trong nhà Thì mình nghĩ là nó cũng ảnh hưởng một phần rất là lớn từ cô Nanny chăm sóc con Vì vậy mẹ hãy suy nghĩ thật là kỹ và đưa ra những nguyên tắc trong ứng xử của cô Nanny đối với con Ví dụ phải dặn cô là không được đánh chừa cái bàn, không đánh chừa cái sàn, không đánh chừa cái ghế Mỗi khi mà con té hoặc là không có bịa chuyện như là con mà không ăn thì ông kể đến bắt con đi đấy con mà không nghe lời thì cái chú rô sồn ở nhà kế bên sẽ đến mắng con đó không không, những cái đó là mình nghĩ là hoàn toàn không chấp nhận được và không bày những cái trò như là giết kiến hoặc là dẫm đạp lên côn trùng để làm niềm vui không có khuyến khích họ làm những cái việc đó bởi vì đôi khi giống như là trong tiềm thức bao nhiêu năm trong cái lối sống của họ họ nghĩ những việc đó là bình thường nhưng ví dụ như có những việc Các mẹ mong đợi là họ đừng làm với con mình thì nên nói ngay từ trước Và kể cả trong quá trình khi mà họ làm việc Bất cứ khi nào mà thấy những cái việc đó xảy ra thì phải nhắc nhở ngay lập tức Và cái ý cuối cùng là hãy khuyến khích các cô Nanny là bày trò chơi cùng với con này Đọc sách cùng với con này Hướng dẫn cho con về cái này cái kia Thay vì là mở tivi hay là mở máy tính bảng cho con xem cả ngày và cuối cùng một cái ý quan trọng nhất mình muốn nói đó là sau khi mà mẹ tìm được một cô Nani ưng ý thì hãy tạo điều kiện cho cô được đi khám sức khỏe tổng quát hoặc là ít nhất là kiểm tra sức khỏe thử máu. Bởi vì ở Việt Nam số người lớn tuổi mà bị viêm gan siêu vi B viêm gan siêu vi C và có virus người ta hay, bây giờ hay gọi là HP bao tử đó là cực kỳ nhiều. Chưa kể đến các bệnh hô hấp khác như là lao phổi, hen suyễn Bởi vì các cô Nanny sẽ là người kề cận rất là gần với con mình mà Các cô sẽ chăm lo cho giấc ngủ, cho bữa ăn của con nữa Cho nên mình nghĩ là hãy đảm bảo sức khỏe cho cả cô Nanny và cho cả con mình à, Thật ra cái việc mà kiểm tra sức khỏe và thử máu hiện giờ thì nó không quá phức tạp đâu nếu như mà không muốn các cô đi xa Hoặc là không thể đưa đi được Thì mình thấy bây giờ có rất là nhiều Các dịch vụ y khoa Họ đến tận nhà, họ lấy mẫu xét nghiệm Theo yêu cầu của gia đình Và trả kết quả chỉ trong vòng 1-2 ngày thôi Thì mình nghĩ sau khi mà đã chọn được Một cô nanny ưng ý rồi Và nghĩ là họ sẽ gắn bó với con mình Một năm, hai năm, ba năm đầu đời của con Thì cái việc là hãy cho cô ấy đi Kiểm tra sức khỏe tổng quát Nó chỉ tốn thêm một chút chi phí thôi Nhưng mà nó sẽ là một cái việc làm cho mình Yên tâm được trong một vài năm trời À ngoài ra một cái ý cuối cùng mình muốn chia sẻ là à, Cái này là bạn mình cũng chia sẻ cho mình Thì mình mới biết là với những gia đình Mà có điều kiện khá giả một chút ấy, Khi mà sinh con ở bệnh viện quốc tế Nếu như mà gia đình mình cần có người giúp chăm em bé ban đêm Trong khoảng một 2 tháng đầu Tại vì 1-2 tháng đầu em bé bú đêm rất là nhiều Thì các mẹ có thể thử trao đổi riêng Với các cô y tá ở bệnh viện Một số cô nếu như mà không quá bận rộn với lịch trực làm đêm Thì họ có thể nhận lời đến nhà mình trong mấy mấy ban đêm Trong vòng vài tuần đầu sau sinh đó Thì mình nghĩ đó cũng là một giải pháp để giúp các mẹ Có được thời gian nghỉ ngơi và ngủ được nhiều hơn một chút Trong những tuần đầu sau khi sinh rất là mệt mỏi Đó là những chia sẻ của mình về kinh nghiệm thuê Điều dưỡng, thuê bảo mẫu và thuê các cô dưới việc chăm em bé Chúc các mẹ sớm tìm được một người như ý nha Bye bye các mẹ